0: Всем привет! С вами 106-й выпуск подкаста «Подлодка». И сегодня мы попытаемся ответить на такой волнующий многие вопрос. А чем же таким полезным занимается, например, лично Егор Толстой, помимо того, что пишет подкаст и выступает на конференциях?
1: А и именно... еще Екатерина Петрова попрошу, она да. то же самое делает.
0: Да, да. А именно сегодня мы будем говорить про платформенные команды и вообще зачем они нужны. И поскольку я, как ведущий который пришел задавать вопросы, потому что я ничего не знаю про платформенные команды, со мной э, на пару сегодня ведет выпуск Егор.
1: Егор, привет. Привет, привет.
0: Ты как, э, подготовился, придумал свои вопросы, ответы на сложные вопросы, и вот это вот все. Нужно же объяснить, зачем, да, зачем ты вообще нужен?
1: Да я уже привык это по жизни делать, поэтому все нормально. Одним больше, одним меньше. Отлично.
0: А, ладно, а в гостях у нас сегодня а, Павел Соломин, Павел последние три года работает в Сбербанке, сейчас отвечает за техническую составляющую Сбербанк Онлайн. До этого 10 лет проработал в Райфайзене, и там прошел путь от специалиста колл-центра до IT-руководителя Райфайзен Онлайн. Паша, привет.
2: Привет, привет.
0: Ну, для начала скажи, пожалуйста, в двух словах, чем вот конкретно ты сейчас занимаешься, что составляет твои а, повседневные обязанности в Сбербанке.
2: Что составляют мои повседневные обязанности? Собственно, все, что имеет отношение к разработке Сбербанк Онлайн. Это мобильное приложение Сбербанк Онлайн, это веб-версия Сбербанк Онлайн, это, собственно, сервер-сайт Сбербанк Онлайн. Процессы, люди, ну, техстэк, в общем-то, практически все. Начинал я работать и занимался только мобильным приложением, потом постепенно добавился еще и веб, и вот сейчас потом добавился еще и новый сервер-сайт, а вот недавно еще и, собственно, Legacy сервер-сайт. Так что теперь вообще полный комплект.
0: Угу. Понятно. Ну, предлагаю, в принципе, не затягивать вступление и сразу перейти к теме нашего выпуска, а именно поговорить про платформенные команды. И э, для начала давайте попробуем ответить на такой вопрос, а что вообще такое платформенная разработка? То есть Наверное, людям, которые работают в каких-нибудь небольших компаниях, где там всего, не знаю, 10 разработчиков, из них двое мобильщиков, один iOS, один Android, может быть вообще непонятно, что такое платформенная разработка. Ну, платформенная, наверное, потому что под платформу, под iOS и под Android. Что же это такое на самом деле?
2: Хорошо. Кто? Я попробую?
1: Да, конечно, сделать. ты рассказывай, а ты... я буду подкидывать.
2: Хорошо. А, что это такое почему, откуда взялось, на мой взгляд? Собственно, ну, когда организация так или иначе начинает расти, любая, в общем-то, в ней наступает вопрос, связанный с, собственно, управляемостью, ну, там, тем, что происходит внутри нее. Ну, то есть, например, если организация развивает какой-то один продукт или несколько продуктов, то так или иначе нужно под каждый из этих продуктов, например, выстраивать свою команду разработки. Если хочется быстрее заниматься, начинать разработкой каких-то из этих продуктов, нужно несколько команд, например, на разработку одного продукта. И дальше начинается уже вопрос того, каким образом эти команды, собственно, делить. А... Чаще всего деление, ну, по крайней мере, тем, чем я сталкивался, оно как раз идет от каких-то продуктов и продуктовых вещей. Но тут зачастую возникают ну, некие гэпы, связанные с тем, что... Ну, есть, скажем так, можно сказать, какие-то аспекты, которые есть в итоге у каждого там, технического, например, продукта. Ну, то есть, например, в каждой из информационных систем, там, да, или, которая обеспечивает вот, работу этого продукта, нужно, например, там, журналирование какое-нибудь сделать, да, там, чтобы блоги куда-то писались. Если у вас каждый из, каждый из этих информационных систем пили своя команда, она, скорее всего, сама запилит, собственно, свое журналирование. Вот, собственно, ну, платформенная разработка – это когда какая-то из этих частей, каких-то базовых, ну, там, как правило, они ну, переиспользуются не какие-то прикладные вещи, а скорее какие-то системные штуки. Вот. когда они, по сути, ну, выносятся на какой-то отдельный слой. И можно сказать, что какая-то команда или группа команд, например, начинает заниматься разработкой именно этих вещей. Вот. Таким образом, по сути, повышая эффективность за счет того, что, ну, там, например, можно сделать какую-нибудь функциональную подсистему журналирования, вот, как бы, а дальше все остальные команды, которые занимаются разработкой там, любого другого бизнесового функционала, либо не только бизнесового, могут его переиспользовать. Вот. Я это примерно так понимаю. Есть специфика в мобильной истории, на самом деле. Uh -huh. Довольно интересно, на мой
1: взгляд. А я вот себя бы еще добавил, я это даже так вообще еще по более простому говорю, что для меня платформенная разработка — это история о представлении какой-то абстракции над технологиями и сервисами, о которых разработчикам продукта особо думать не нужно. Наверное, вот так. То есть, там, не знаю, условно, наша миссия как платформы делать так, чтобы жизнь разработчиков продукта была максимально простой, они могли думать только о бизнесовой логике, а не о том, на чем гоняется их код, как он гоняется, каких-то там скучных базовых вещах, типа там авторизации какой-нибудь и всякое такое.
2: Ну, окей, да, можно так сказать.
1: А, а
0: ты начал говорить, что в мобилках есть специфика, что конкретно ты имел в виду? Да, в мобилках
2: есть прям такая... Жирная, скажем так, специфика, она заключается в том, что, ну, в чем принципиальная разница мобилы, да? Тебе нужно в итоге из-за требований, по сути, и специфики Apple и Google в итоге собрать все в единый бинарник и его залить в, собственно, Store. Вот, как бы, то есть ты не можешь построить какую-то микросервисную архитектуру, не можешь изолировать совершенно разработку. Если ты хочешь как бы, ее дальше развивать там, в большом количестве там, команд или большим количеством людей, тебе просто необходимо добиться того, чтобы в итоге там, деятельность одновременная большого количества там, команд или людей она собралась в какой-то момент в что-то стабильное, работающее, как бы, ну, не противоречивое, и это можно было бы куда-нибудь запустить. И в этом кейсе, в принципе, как бы, ну то есть... Не получается, на мой взгляд, как-то масштабировать разработку больше, чем на одну, например, какую-то команду, которая как-то директивно управляется сверху, без вот какой-то платформенной составляющей. То есть, на сервер-сайде на самом деле, в принципе, каждый может действительно запилить там свое журналирование, свои системные какие-то вещи. Это, может быть, где-то будет неэффективно, где-то еще что-то, но в общем и целом, как бы... Каждый может сделать свое решение, вот, и оно в итоге будет работать. А если же у вас мобильное приложение, которое разрабатывается большим количеством, собственно, команд или разработчиков, то тут, ну, как бы, без каких-то выделенных людей, которые в итоге сводят все в единый релиз, ну, вообще не представляю, как это может быть организовано.
1: Ну, вот тут, кстати, не знаю, я, наверное, не фанат выделения мобильной разработки во что-то такое особое, это скорее история о шаренных ресурсах, о том, что я называю трагедией общин. Ну, не я называю, а теории игр называет. Вообще, трагедия общин — это о чем? Есть, не знаю, условное пастбище, вокруг которого живут фермеры. У каждого фермера есть коровы. Коровы пасутся на пастбище, дают молоко, фермерам зашибись. В какой-то момент времени все фермеры начинают действовать предельно рационально и начинают докупать коров. Продавать больше молока, получать больше денег, закупать еще больше коров. Каждый фермер действует предельно логично. Он нацелен на то, чтобы зарабатывать больше денег. Но в итоге все стадо становятся такого размера, что на пастбище кончается трава, все коровы умирают, фермеры разоряются и вешаются. Вот. То же самое, в принципе, и с любыми шаренными ресурсами, там, Допустим, это качество мобильного приложения, вес бинарника. Если у тебя много независимых команд, которые думают только о своих фичах, то этот вес может неконтролируемо-неконтролируемо расти, пока вообще своим приложением работать не перестанут. И вот эта проблема шариных ресурсов, она в мобилке стоит довольно остро, но она, в принципе, проявляется-то и в других платформах тоже. Допустим, фронтенд. Да, каждая команда может сделать что угодно, но в итоге, если это модули, разные модули от разных команд на одной странице, у тебя точно так же страдает перформанс этой страницы, которая для пользователя в итоге одна. И также страдают бизнес-метрики всех команд из-за какой-то одной. Поэтому мне кажется, это просто такой частный случай от общего.
2: Смотри, как бы, ну, я и согласен, но нет. В принципе, тот кейс, который ты описал, он действительно такой, но теперь представим, что, например, у тебя не одна страница, там, не знаю, или одно веб-приложение, а там их, не знаю, десяток. Они, в принципе, друг от друга независимые, но все разрабатываются в итоге в одной компании. При этом, как бы, ну, бэкэнд у каждого из них может быть абсолютно независим друг от друга.
1: А с другой стороны... Так и в мобилках у тебя, может быть, несколько разных приложений. Да, Может быть, может быть, может быть,
2: да. Ну, хорошо, можно сформулировать, наверное, другим образом. Ну, то есть, еще раз... Если у тебя в мобилках несколько приложений, то этой проблемы действительно нет. Но если мобилка у тебя одна, то она есть. И с ней никуда, от нее никуда не уйти. На сервер-сайде же реально другая чуть-чуть история. Вот на фронте, ну, схожая, окей, где-то с мобилкой. Там зависит уже сильно, на самом деле, от архитектуры фронта. Мне кажется, в принципе, можно что-то с этим сделать. Но...
1: Нет, сделать можно, мы еще, может быть, там дальше об этом поговорим. С бэком тоже не всегда просто. У нас, допустим, бэк довольно Вообще значимая просто. часть. Это монолит, который точно так же контрибьютит много-много-много продуктовых команд, там, не знаю, штук 30 их. И он также катится, катится все это все вместе. То есть в какой-то момент ты должен взять все вот это, слепить, собрать, запустить.
0: Ну, это же скорее просто следствие того, что, видимо, у вас там то ли Legacy, то ли архитектура такая, что вы либо принципиально не стали дробить, либо по каким-то причинам не можете, не знаю...
1: Только Нет, мы дробим, это растянутый во времени процесс.
0: Ну, понятно. Ну, короче, то есть это не столько проблема подходов э, в бэкенде, сколько проблема, видимо, вашего наследия, то, что у вас Legacy это, до такого размера. Конечно. Ну, ну так бывает. Хорошо. А мы, кажется, уже немного ответили на этот вопрос, но все-таки я его задам. А вообще зачем это в итоге надо? Так как вообще понять, что... Вот мы доросли до такого размера, что нужно заводить свою платформенную команду. Когда начинается хаос и анархия, или есть какие-то более меняемые показатели того, что пора об этом задуматься?
2: А, ну, у меня есть только собственный опыт, а, вот как бы и у меня он скорее был в ключе, когда начинается хаос анархии. То есть мы реально в какой-то момент поняли, что если сейчас мы не будем как-то аллоцировать собственные ресурсы на технологические задачи, прям выделенные от там бизнеса и, по сути, нацеленные именно на решение каких-то технологических проблем, мы как бы просто умрем. Ну, и, собственно, у нас там встало производство в какой-то момент на несколько месяцев, по сути. Ну, то есть, встало не в том смысле, что никто ничего не пилил, а скорее, в том смысле, что мы ничего не были способны выпустить стабильно работающего. Вот. Такая история. А это то, что касается мобилки. То, что касается серверсайда... Ну, это еще более сложный вопрос, по сути. А, и у меня, на самом деле, нет прям однозначного ответа до сих пор, что мы идем на серверсайде в правильную сторону. Вот. А, то есть, ну, что он там, не знаю, окупится, например. Там с серверсайдом же какая история, ну, грубо говоря, еще раз, в принципе, в теории каждый может реально запилить свой сбек mm -hmm. вот, как бы независимый. И, а дальше у тебя, когда большое количество команд, и ты для большого количества команд начинаешь делать какие-то вещи централизованно, да, то есть ну, общие, например, то ты, кроме того, что с одной стороны как бы, ну, повышаешь эффективность тем, что а, у тебя все переиспользуют, например, этот там, функционал какой-то, с другой стороны все начинают от него зависеть. И на большом количестве команд у тебя появляется большое количество зависимостей. И у тебя ты приходишь зачастую в ситуацию, когда у тебя команды больше ждут, там, например, что кто-то чего-то доработает вот, в своем сервисе просто потому, что они от него зависят. Или, например, наоборот, кто-то для кого-то что-то доработал для одной команды, а все 47, поскольку остальных, там, которые зависят от этого сервиса, вынуждены там, регресс проводить его. Вот. Ну, то есть там математика такая неочевидная и не факт, что складывающаяся.
0: Понятно. Ну, в общем, у меня, кажется, сложилась просто такая картинка, что а, вот есть такой клубок, не знаю, граф, где все связаны со всеми, а, и в какой-то момент а, попытки договориться просто о том, что вот одна команда сделала что-то одно, ей нужно как-то это согласовать с двумя другими командами, она идет к ним, что-то с ними договаривается потом внезапно что-то где-то меняется, нужно передоговориться. И вот когда таких коммуникаций становится слишком много, этот клубок сильно запутывается, видимо, есть необходимость такие а, общие штуки, о которых должны команды между собой договариваться, выделить в зону ответственности другой команды, которая будет только за это и отвечать. У меня это как-то а, в голове выглядит.
2: Да нет же, как бы есть альтернативный вариант. Каждая из них может, как бы, не знаю, копипаст к себе сделать этого функционала, и все. И дальше развивать его сама по себе.
0: Давайте э, вернемся к нашему плану, и хочется поговорить про то, что же вообще такое платформа, ну, в плане, что входит в платформу, как она вообще устроена структурно, как устроена структурно платформенной команды. Э, вот, я даже не знаю, какие вопросы вам задавать, у вас, кажется, на двоих опыта в 100-500 раз больше, чем у меня, так что давайте, расскажите мне все.
2: А, хорошо, ну а тут не знаю, можно чуть-чуть вперед забежать. Принципиально-то мне кажется, что стоит строить платформу, исходя из, собственно, потребностей тех, кто будет ей пользоваться. Вот как бы и мы именно таким образом и поступали. Я допускаю, что в каких-других то других кейсах, например, платформа бы состояла бы из каких-других то других компонентов. Тем не менее, у нас там, ну по сути, это архитектура. Потому что как бы, ну, внезапно, в, там, например, если это мобильное приложение единое, то в нем нужно все-таки где-то как-то централизованно следить за архитектурой. Иначе ты прав, ну, как бы настанет просто анархия. Ну, то есть, грубо говоря, даже в тех кейсах, когда, например, мы допускаем, что каждая команда копипасит к себе какой-то там, не знаю, свой функционал, и особо друг друга не зависит, внезапно за такой архитектурой тоже надо следить, и надо следить за тем, чтобы команды друг на друга не завязывались. То есть, ну, в любом случае, этим надо заниматься. Если ты хочешь что-то выносить, какие-то общие компоненты, тем более за этим надо следить, вот, как бы... Ну, и этим заниматься поэтому ну как бы без архитектуры у нас никак и нигде не получалось это собственно процесс а, ну тут тоже наверное сильно зависит вот там, на клиент сайдах например у нас разный процесс там, на мобиле на вебе а, и он завязан просто да, на специфику во многом на сервер сайде свой процесс тоже завязанный на специфику сервер сайда
1: а чуть а подробнее рассказать?
2: Ну, на клиент-сайде тебе так или иначе, в мобиле, например, нужно все это собрать в единую кучу и ну, как бы зарелизить. Никуда от этого не деться, поэтому тебе там нужно какой-то централизованный регресс провести тоже там. То есть, ну, вообще без вариантов. Вот прям. А на сервер сайде и в вебе, в общем-то, у тебя все-таки есть возможность зафигачить в пром какой-то кусочек. Вот как бы и более-менее изолированный, протестировав только его, вот как бы убедившись, что никто там, например, ну либо его и всех тех, кто, получается, от него зависит. Вот всех остальных ты можешь, в общем-то, не трогать. А, соответственно, ну как бы оно вот скорее вот, вот здесь разница, точнее здесь причина, из которой дальше уже идет вариативность в плане того, что и как оно устроено. При этом там, ну, на сервере сайде, откровенно говоря, оно сейчас только строится. И пока там тоже довольно процесс э, у нас, например, довольно такой э, общий для всех. Да? То есть как бы, ну, там, с едиными релизами и так далее. А, но мы видим потенциал в том, что как бы, это скорее вот, э, ну, текущая ситуация в моменте. А в перспективе мы хотим каждой из бизнесовых команд дать возможность как бы, на сервере сайде в принципе, релизиться самостоятельно в тот момент, когда они хотят. Ну, например, для этого реально нам приходится ревьюить архитектуру каждого из их решений и следить за тем, чтобы они не зависели как минимум друг от друга. И в тех кейсах, когда они, например, внезапно все-таки друг от друга начинают зависеть, то та команда, от которой зависит другая, она уже не может самостоятельно зарелизиться.
1: Ага, то есть, ну. получается, ты здесь выделяешь у платформы такую роль, скажем, архитектурных э, ревьюеров... Ну, те, кто строит какую-то архитектуру и потом ревьюет, чтобы это не ломалось, я прав?
2: Ну, там можно, наверное, разделить на много, на самом деле, уже каких-то ролей, но грубо на две части. Одна из частей, если мы говорим, что у нас все-таки есть платформа, это та часть, которая делает платформу, вот, и, собственно, архитектуру платформы продумывает. Другая часть, это те, кто, собственно, следит за архитектурой и прикладной. То есть, то, что делает бизнеса. У них чуть-чуть разные в итоге задачи. вот как бы, То есть, те, кто за бизнесами следят, у них, скорее, задача, не знаю, там, научить, передать компетенции по тому, как это правильно делать. Плюс следить, вот, чтобы они там не зависели, например, друг от друга особо. Вот. И чтобы они правильно потребляли платформу, там, потому что практика показывает, что как бы... Род выдумывает разные совершенно истории, вот, а у платформы у них у архитекторов у них там чуть другая, другие задачи, да, скорее придумать, как же сделать там максимально удобно для потребителей сами платформенные сервисы.
1: Угу. Вот. Окей, но ну, в принципе у нас на самом деле, если говорить такую про архитектурную именно направленность платформы, в Авито, наверное, выглядит примерно похоже. Единственная у нас роль вот этих прикладной архитектуры, она такая, она краудсорсится, ну короче говоря, у нас есть такой типа архитектурный комитет, в котором участвуют и ребята из платформенных команд, куча ребят из продуктовых, которые лучше нас во многом шарят в том, как архитектуру такой бизнесовых частей надо делать, и мы уже просто вместе челленджим какие-то решения, которые туда приходят.
2: Окей, okay, мне кажется, вообще отличная история. Мы, на самом деле, к тому же хотим... Ну, как бы в мобиле, в принципе, оно примерно так и устроено, а вот на сервер-сайде сейчас де-факто нет, но мы хотим к этому прийти. Просто на сервер-сайде реально мы, скорее, сейчас ну, в неком начале пути. И у нас есть только вот э, какие-то выделенные именно платформные люди, которые за этим следят.
1: А у нас как раз наоборот. У нас в мобилках на такого процесса нет. В мобилах у нас есть команда мобильной архитектуры, которые просто какое-то время переводили большой наш монолит на модульную архитектуру и построили правила игры с какими-то проверками. Как раз там, условно, проверка на количество связей между модулями, чтобы вот этих кросс-зависимостей больших не было. Проверки на перформанс, что у тебя какой-то модуль там не сборку или какие-то метрики, приложения. Вот это все. И, короче, необходимость в таком контролирующем органе, что все нормально, она просто постепенно отпала.
0: Вот у меня сразу вопрос. Ты говоришь, у вас есть команда мобильной архитектуры. Просто в моем представлении как раз мобильная архитектура это такая штука, которая, ну, типа, один раз можно навести порядок, можно сделать какие-то проверки, автомати автоматизировать все, и потом просто поддерживать это все на плаву и периодически mm -hmm. там, в соответствии с влияниями моды и с растущими потребностями немножко ее эволюционировать.
1: Да, с... примерно так и есть у нас. Вот, А, а что, что команде-то делать из а, Facebook? Команда... Но команда с тех пор, как она занималась полностью рефакторингом приложения, она стала меньше. Uh -huh. часть команды, она, ну, команда распределилась по другим направлениям, в итоге сейчас остаток этой команды, он занимается в основном оптимизацией скорости, скорости сборки и поддержкой ее на каком-то таком постоянном уровне, именно локальной сборкой. Плюс они же делают какой-то набор инструментов для разработчиков, типа сервиса фичи тоглов удаленных, чтобы включать-выключать фичи, uh -huh. типа всяких там библиотечек с диплинками, библиотек там с маршрутизацией, но у них в целом такой больше саппортские задачи сейчас.
0: Угу. Ну, прикольно. Получается, вы собрали такой task force, который пришел, навел порядок, а потом разбежался дальше делать другие задачи.
1: Ну, что-то вроде этого, наверное, да. Uh, вот, ну, короче, с архитектурой живем так, по фронту у нас примерно, наверное, такая же история, есть ребята, которые активны. ну, как раз, собственно, где Катя работает, Катя как раз руководит командой фронтенд архитектуры, uh, вот, ребята, там у них несколько направлений, одно это разработка компонентной системы, ну, там, переиспользуемые ui компоненты, там, с дизайном, в общем, и с прочим, и с прочим, второе, это как раз тоже такая модульная архитектура для фронта, uh -huh. и сборки, и вот это все.
0: Понятно. А, вот смотрите, мы сейчас в основном про архитектуру говорили. А, ну, кажется, это же не единственная функция, которая должна выполнять платформенная команда, если это одна команда, и, скорее всего, их должно быть несколько разных. Вот что еще, кроме архитектуры? Ну, как ну, минимум, мне я кажется, перескочил
2: на процесс. И,
0: и релизный процесс, и все остальное. Вот что, что все остальное? И давайте поподробнее, может быть, про инструменты разработки и вот это вот все.
2: Хорошо. Ну, я начал, собственно, говорить-то про релизный процесс. Вот, по сути, как бы. Ну, в общем, да, есть мнение, что кто-то должен прям выделенно этим заниматься. Вот. Очень желательно, чтобы это были те люди, для которых, собственно, построение какого-то работающего процесса это, собственно, сам по себе результат. Потому что, ну, как бы, без этого получается все, как обычно. Что, ну, говорю, там, зависит дальше уже от платформы. Можно идти в детали и рассказывать. Но суть в том, что, да, есть какой-то процесс до какой-то степени, он там на разных платформах по-разному, значит, реализован. Где-то он, например, на мобилах он у нас более жесткий и больше там диктует правила для того, что можно делать вот как бы для там, сервер сайт разработки, наоборот, какие-то общие вещи, их меньше реально. Вот. Связано это скорее вот с тем, что мобилы это все-таки монолит, а так или иначе, а сервер-сайт это микросервисы. Вот. Ну и, соответственно, в микросервисах ты там большую часть самого процесса разработки, на самом деле, можешь отдать на откуп команды. Тебе, по сути, важно Контролировать архитектуру, то есть API, по сути, через который они взаимодействуют с чем-то на каком-то этапе этого процесса. Вот. Ну и там ход-тестировать, грубо говоря. Совместный регресс убедится в том, что в итоге, там, не знаю, куча-куча вот там сервисов, которые запилены, они все вместе внезапно консистентно работают и работают так, как даже работать. Здесь там тоже есть своя специфика, но, ну, например, связанная с тем, что вот если у нас, например, там 46 платформенных сервисов сейчас в микросервисной архитектуре, то есть системных, да, по сути, вот как бы, и а, каждая команда способна протестировать, что ее сервис работает корректно, вот как бы. а то, что какой-то конкретный в итоге набор, например, версий этих сервисов действительно стабильно работает и его можно отдать там бизнесовым командам, а, этого, по сути, никто не может сделать. Ну, не мог. Вот. И для этого пришлось написать, по сути, некое синтетическое приложение, которое пишется тоже в платформе. Вот, которое в себе какие-то, ну, по сути, популярные там, бизнесовые сценарии реализовывает. И тестируя через него уже набор версий платформы, добиваться того, что именно этот набор действительно стабилен, он корректно работает, и его можно считать значит, полностью работоспособным и отдавать уже команду. Вот такая интересная деталь.
1: Вот, если про релизы говорить, то мы вообще у нас есть как раз вот всю историю с релизами Монолита и Мобилок. Микросервисы это сейчас немного сбоку. У нас закрывает отдельная команда под названием Speed. У них по сути изначально не было цели такой сделать, просто, короче, обеспечить процесс, у них цель была простая. Сделать так, чтобы фичи до пользователей быстрее доходили. И как можно больше сокращать время между тем, что разработчик там закрыл таску в жире и тем, что пользователь на продакшене эту фичу уже использует. И, собственно, из этой цели у ребят уже оно автоматом начало раскладываться на то, что мы там построили флоу нашей разработки, какую-то вороночку, посмотрели на каждый этап, сколько уходит времени, в первую очередь увидели, что хуже всего, короче, это ожидание релиза, допустим, в мобилках. Начали тюнить релизный процесс. Там построили релизный поезд, объяснили кучу команд, что нужно почему важно заканчивать фичи вовремя, почему там, не знаю, веточку мы срезаем ровно в 12 часов определенного дня, а не в другое время, и прочее, и прочее. Потом э, построили общий процесс, начали закручивать гайки в каких-то других местах, там по количеству автотестов, допустим, чтобы регрессы ручные быстрее проходили, и прочее, и прочее. И так в итоге команда там от месяца до одной недели сейчас релизный цикл сокращала то же самое и там с другими этапами. Допустим, дальше мы смотрим, что на пул-реквестах тратится очень много времени из-за того, что там супер-медленно сборки какие-то проходят. Команда рвется и теперь ныряет в эту сторону, чтобы ее затюнить. Вот, короче говоря, здесь мы ее строим вокруг каких-то таких довольно высокоуровневых метрик, и уже она внутри себя сама решает, какой процесс нужно поовнить, потюнить и переделать, чтобы это работало хорошо.
0: Uh
2: -huh. Да, мне кажется, отличный подход. Так.
0: Uh -huh. Круто, так. Ну, получается, мы из функций сейчас покрыли архитектуру э -э, CI, CD-шные, релизные истории. А вот у меня такой вопрос, кстати, был: э -э, а нужна ли какая-то платформенная команда, которая будет отвечать за, допустим, какое-то конкретное направление, быть таким, типа, центром экспертизы, не знаю, чуваки, которые э -э, супер экспертные в андроиде, и вот именно для андроида что-то вот там такое делают?
1: Ну, я вот вообще топлю сильно против таких историй, потому что изначально вот как в Авито появились платформенные команды. Была у нас когда-то, не знаю, отдел фронтенда, отдел бэкенда, отдел iOS и Android, и все было классно зашибись, но в какой-то момент стали мы слишком медленными. Задачи там перекидывались между отделами, ну, короче, все эту историю знают. Стали мы разделяться на суперэффективные, джайлные, продуктовые команды, и вот остаточек самых классных синеров и экспертов, которые были во всех этих функциях, они стали ядрами вот этой платформы. Сформировались там команды Авита iOS, авито Android, авито Web, где как раз сидели умные чуваки и там условно объясняли всем другим, как надо жить и работать. По мне такая картинка работает не очень, потому что пользу от таких людей, от таких команд очень сложно измерить. А вот такое, условно, быть экспертами – это ну, не работа, если честно. это Здесь нет ответственности за что-то, за какую-то метрику, за какую-то цель. То есть э, чисто держать команду вокруг экспертизы я бы не стал. Другое дело, что да, у нас, условно, в той же команде спидов работают очень мощные ребята, которые шарят в тестировании, и они параллельно могут кому-то помогать и оказывать консультации. Но это не их основная работа ни в коем случае. Вот, наверное, Ой. вот так.
2: Да, я поддерживаю. Мне тоже так кажется, что для сильных людей очень важна точка, собственно, приложения, их силы. И как бы, ну, в этом смысле... У нас тоже в какой-то момент получилось так, ну, по сути, что в платформе самые сильные разработчики, но у них реально были одни из основных целей. Была, по сути, это добиться того, что их экспертиза в итоге, ну, как бы, разошлась по бизнесовым командам. И, в принципе, сейчас, ну, как бы, команд много там, не знаю, их 100, например. Ну, там, приближается к 100 бизнесовым, вот, как бы, но они начали там тоже как-то группироваться, грубо говоря, ну, то есть там, не знаю, у нас появились какие-то сильные люди там, вокруг которых в итоге какие-то там центры, тоже экспертизы в итоге образовываются и, и сейчас вот а в, в мобилах, например, это уже не так, на сервере, кстати, пока только заводится, но тоже очень хочется прийти к этой истории.
1: Mm -hmm. Понятно. Вот, еще, наверное, если говорить про то, какие еще функции бывают в платформе, направления именно, это, ну, по крайней мере, из того, что у нас есть, это инструменты разработки какие-то, опять, тоже делаются под какие-то конкретные цели. Например, это, ну, как я уже говорил, там, инструмент для серверных фич -тоглов. Он тоже пилится не в вакууме, а, опять же, для того, чтобы мы могли быстрее какие-то фичи выводить на рынок. Мы там, условно, посмотрели, поняли, что что у нас часто бывает так, что там фронт, фронт готов, бэк не готов, и нам удобно выложить фичу под фич в релиз, допилить потихонечку бэкэнд, у себя локально протестировать, если нормально, то вне релизного цикла ее зарелизить. Вот под это дело пилится какой-то инструмент, и он уже используется разработчиками. Или, я не знаю, что-то более приземленное, там типа э, трассировка вызовов между сервисами. Да.
0: У вас же была еще какая-то штуковина для тестирования в мобилках? Твоя самописная.
1: Думаю, ну, в смысле, прям, их...
0: прям целая инфраструктура там с... ну, да. со сбором репортов, вот это все, довольно интересно было.
1: Прям. Да, она у нас Знаете? вообще такая развесистая, там и фреймворк, там для каждой платформы есть свой фреймворк тестов, построенный на базе чего-то, есть свои раннеры, которые умеют там эти тесты брать, параллелить по куче-куче-куче разных э, воркеров, а есть э, штуки, которые репорты отображают, есть штуки, которые все это визуализируют, запускают. Ну, короче, да, такой развесистый букет тестовой информации.
0: Паша, а у вас есть что-нибудь такое интересненькое? интересненькое, интересненькое, о чем можно рассказать?
2: Ну, у нас есть вещи, о которых еще не дошла речь. Не знаю, интересны они или нет. Если касается то, что касается сервис-сайта разработки, у нас получается, что очень важная история, которую как-то вместе нужно вести, по сути, и мы выделяем на нее, выделенные. это, по сути, поддержка и организация стендов. Вот, то есть, как бы без тестовых стендов, по сути, протестировать нормально ничего нельзя. Вот, как бы, ну и в итоге ничего и вывести никуда нельзя. И ну, прям есть отдельные люди, отдельные команды, которые этим занимаются. Здесь, вот, тоже интересная штука, как бы, произошла, когда появилась платформа. Мы разделили тестовые стенды, собственно, в итоге на две части. Есть тестовый стенд, на котором тестируется платформа и стабилизируется она. И он прям тестовый реально. Вот прям вот как ну, типичный тестовый стенд. Постоянно что-то не работает и так далее. И есть тестовый стенд, который мы, на котором мы развернули, разворачиваем уже стабильную версию платформы и отдаем на ней тестироваться бизнеса. По сути, мы пришли к тому, что этот тестовый стенд, мы к нему относимся как к промышленному стенду. В этом кейсе вот бизнесовые прикладные команды, которые работают на этом стенде, для нас это, ну, по сути, клиенты, для которых мы оказываем сервис в виде, ну, собственно, тестового стенда, на котором они могут оттестироваться успешно, чтобы принять решение о том, что, ну, пора им уже идти в пром. И мы следим там за ним, и мониторинг на нем наверчен, и там дежурная смена какая-то сидит, следит за тем, чтобы он реально там работал. Ну, в общем, прям все стараемся там максимально по -взрослым. Окей, у него, может, SLA не такой, там, как у промышленных стендов, которые там 4 девятки у нас должны быть, и не дай бог, там оно повалялось несколько минут. Вот как бы, Но, тем не менее, все вот так, по-взрослому.
0: Uh -huh. а, кстати, я когда-то давно слышал такие байки, я не знаю, насколько вообще это близко к правде или нет, что в Сбере когда-то делали, или, может быть, еще делают, э, короче, на базе... IntelliJ какую-то свою внутреннюю ide -шку. Мне интересно, это прям слухи и бред, или, или есть какая-то доля правды в этом?
2: Нет, не знаю я ничего об этом. Сбербанк, ну, точнее так, Сбербанк большой, вот, как бы, я вполне допускаю мысли, что где-то кто-то, значит, сидит и пилит собственную ide -шку. Вот, из того, что я знаю, есть э, инициатива, в рамках которой пилит э, плагины под э, идею, в основном они нацелены на то, чтобы те команды, которые разрабатывают какой-то API, которые могут переиспользовать другие команды, можно было легко и просто в итоге через этот плагин собственно, переиспользовать. Вот. Но это сейчас все не, на, по сути, не в том виде, в котором это прям ну, вот где-то, ну или у нас, по крайней мере, вот в том, что строим мы сейчас, используется прям активно. Это, скорее, сейчас вот на этапе разработки, а где-то, по-моему, кто-то этим начинает пользоваться, но не мы.
0: Угу. Окей. А, так, ну, мне кажется, мы пробежались по основным, по крайней мере, ключевым функциям, которые должна выполнять платформенная разработка.
2: Я еще одну хотел сказать. Она, на самом деле, более сложная, наверное, но, тем не менее, прям в ней залог успеха всего остального, на мой взгляд, это культура. Ну, как бы так получается, что вот по нашему опыту, по крайней мере, когда большое количество команд реально занимается разработкой чего-то одного, одной там платформы или одной системы, если они не находятся в едином информационном поле, если у них нет единых там более-менее ценностей, то ну как бы это просто в итоге вся эта разработка это одна большая сплошная боль. И, вот, на текущем этапе, например, на фронте у нас более менее выстроилась история, связанная с сообществом разработчиков и, по сути, ну, вот, некой единой культуры разработки, в которой все живут. А на сервер-сайде, которым я сейчас занимаюсь, этого еще пока нет. И вот э, количество проблем, которые возникают из-за отсутствия этого на сервер-сайде. И тех, которые никогда бы не возникли, наверное, на клайн Оно действительно велико. Это Поэтому например, что? вот... А, ну, например, не знаю, отношение в том числе там, к проблемам. Потому что так или иначе все друг друга там, переиспользуют. Там, у меня проблемы нет. Там, ну, что-то не работает там, короче. Как бы найти концы. Народ начинает в футбол играть. На там. Это не моя проблема. У нас все нормально. И у, и у всех все нормально, а как бы ничего не работает. И это, по сути, ну вот некая какая-то культурная, в том числе, составляющая. Она не... Ну, сложно вот куда-то еще ее отнести. Про там взаимопомощь, взаимовыручку, не знаю. Какие-то ну, базовые ценности. Не знаю. Это в том числе, там, например, про написание там каких-нибудь покрытий тестами этой всей истории. Потому, что ну, ну, покрытие тестами, его же проверки, ну, ну, честно, не автоматизируешь до конца. То есть, если люди реально не хотят эти тесты писать по какой-то причине, они смогут там как-нибудь сделать так, чтобы любая из этих автоматизированных проверок в итоге обманулась. Либо напишут тесты так, что как бы они на самом деле будут особо ничего не тестировать. вот как бы. И, ну, этого никак не победить, кроме как, вот, по сути, насаждением какое то насаждение – плохое слово, но а, суть примерно такая, погружение всех в единую некую культуру, в единые стандарты, не знаю.
1: Ну, да, почему? Да. Это же только один из вариантов. А другой, допустим, это просто дать людям ответственность за это качество, сделать так, чтобы качество того, что они делают, влияло именно на них. И дальше уже пусть сами решают. Не хотят писать тесты, ну пусть не пишут, пусть я не знаю другими способами качество обеспечивают. Или если, может быть, может быть и мог, может быть они действительно готовы катить без тестов, но они действительно пишут с малым количеством ошибок. Может там, не знаю, у них логика суперпростая. То есть как раз таки мы жили какой-то да, да, с тем, что навязывали вот это, и это работало как раз таки довольно плохо у нас. Так
2: я же примерно про то же, uh -huh. что навязывание-то и не работает, как бы, ну, то есть, это некая культура. И ты прав, это, ну, не знаю, что, Может быть, пример с тестами не очень хороший, но суть примерно про это, в том числе и про качество на самом деле. Uh -huh. Вот. Ну, то есть, опять-таки, я не знаю, как у вас, у нас, например, там качество, ну, прямо на первом-первом месте. Мы себе мы считаем, что мы себе не можем позволить облажаться ни в чем на проме, байдизай. И в этом ну, смысле вообще ни в чем вот mm -hmm. как бы и в этом смысле и в итоге мы конечно лажаем где-то да как бы но мы стараемся сделать так чтобы этого не было изо всех сил а, и в этом смысле мы ну например не можем пройти развилку связанную с тем что вот сейчас например мы сами отвечали за мобильное приложение все там целиком да например а теперь за это отвечают там 30 команд я имею в виду, что мы, в принципе, можем перейти из ситуации А в ситуацию Б. Но это будет, должен быть какой-то управляемый процесс, да, как бы, который займет время. Вот. Но все это время нам нужно внезапно все равно разрабатывать и добиваться успеха. Вот. И вот мы, ну хорошо, я не знаю, может быть, есть варианты, в которых, например, может это все без какой-то культурной составляющей единой. А лететь вперед вот как бы у меня пока опыт скорее обратный нет единой культуры нет понимания единых ценностей там, ну как бы поддержки друг друга вот вот это вот всего ну как бы все очень тяжело очень медленно прям. Ну, то есть... Ну, то есть введение любых каких-то метрик или точек контроля приводит, например, к тому, что люди просто вместо того, чтобы ну, как бы в нужную сторону начинать двигаться, начинают придумывать, как эти метрики и точки контроля обойти. вот, ну, вот такие штуки.
0: Чувствую а, такую боль в голосе, что, видимо, это не единожды реально происходило на практике, что саботировали.
2: Ну, Конечно. Ну смотри, у нас же нету вот в том, что мы сейчас строим, по сути нет какого-то директивного управления, да, то есть есть реально куча бизнесов, которые в разных блоках банка в итоге. И это значит, что там, ну грубо говоря, если попытаться вынести все на какого-то одного человека, кому они все подчиняются, это по сути по факту ну там грех, вот. А тем не менее, как бы, нужно их всех организовать и добиться того, чтобы в результате то, что они сделали, оно было консистентно и с точки зрения клиентского опыта и примерно одно, на одном уровне качества находилось, да, как бы, и еще и в сроки попадало релизные. Вот. И ну, конечно, там совершенно разные есть истории. Там, ну, то есть, как бы, да, люди, есть люди, которые приходят им важнее, как бы не знаю, там, запуститься сейчас. Потому что там их, и конкретно их руководитель, значит, поставил им задачу там за месяц запуститься, и все. А то, что оно там, не знаю, работает через одно место, а может даже вообще не работает там, как бы, им реально повоку в моменте.
0: Понятно. Так что да, ну, тут, на мой взгляд, вообще культура, она сейчас будет, наверное, банальщина просто в крайней степени. Но если нет нормальной инженерной культуры и культуры э, вокруг... Вокруг того, что вообще делает команда, то в любом случае все будет работать сильно хуже, чем когда эта культура есть. Просто потому что, не мне возможно, кажется, когда нет культуры, люди просто, в принципе, приходят на работу, чтобы типа, от звонка до звонка посидеть и уйти, не отвечая головой, грубо говоря, ни за свой результат, ни за результат соседа. Ну, короче, нет вовлеченности.
2: Ты прав, Я, мой тезис он про что? Что как бы, если вот ты, например, начал чем-то заниматься в итоге, вот, например, платформа, и понимаешь, что культуры нет, вот мой тезис про то, что, по сути, значит, эту культуру внедрить, это внезапно задача как раз платформа. Вот.
0: Окей, okay. мы довольно много уже разобрали того, чем же должна заниматься платформенная разработка. И давайте перейдем к такому моменту, как вообще ее выстраивать. То есть, ну, в моей голове абсолютно непонятно, с чего начинать, потому что, ну, эмпирически, наверное, кажется, что вот у нас возникла проблема с тем, что несколько команд там столкнулись с одной и той же проблемой по архитектуре. Наверное, нужно выделить какую-то архитектурную команду. Я не уверен, что это вот так и работает. Должны быть свои подводные камни, какие-то сложности. Вот с чего, с чего вообще начинать-то нужно? Ну и кажется, мы можем понять, допустим, в продуктовой разработке, что мы хотим делать. То есть мы можем пойти сделать опросы, мы можем, там, не знаю, провести интервью и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что нужно пользователю, строим гипотезы, подтверждаем или не подтверждаем их, и потом идем, соответственно, разрабатывать наши фичи, тестировать их на там, помощью АБ-экспериментов или как угодно вообще, любые подходы можно использовать. Это про продуктовые вещи, а с техническими. Вот когда у нас пользователь — это разработчик. Отличается ли такой подход или нет?
2: Ну, на мой взгляд, я как раз хотел, собственно, про это сказать Ты хорошо подвел. Как бы, ну, мне кажется, что как раз проблема в том, что большинство людей, которые, не знаю, занимаются какими-то техническими вещами, они, по сути, выросли из разработки. А проблема в том, что они, да, действительно не матчат историю это на вот некий продуктовый подход. При этом есть довольно много практик продуктовых, да, по поводу того, как же, собственно, сделать хороший продукт. И ну, на самом верхнем уровне ответ на твой вопрос, как же сделать платформу, с чего начинать, ну, на мой взгляд, как бы посмотреть на это как на продукт, вот как бы и подойти к этому всему, как к продукту, понять, кто его клиенты, кто его потребители, понять, что у них болит, вот, как бы больше всего, не знаю, там, где ты можешь принести какую-то пользу, сформулировать, по, по сути, продуктовую гипотезу, и дальше, ну, двигаться вот в этом стандартном каком-то ключе. Вот. Mm -hmm. Ты дальше уже можешь разбивать это все на какие-то вещи, которые ты ну, уже... Ну, например, понял, что вот архитектура. Видимо, архитектура платформы это вполне себе может быть, например, в том числе каким-то продуктом. Релизы. Mm -hmm. ну, ну, как бы, вот без них никуда. Окей, тоже, в общем-то, вполне себе продукт. А Егор, судя по его рассказу, чуть-чуть по-другому как бы, строит как бы, эту историю. Но суть, мне кажется, она примерно такая же. Как бы. Он скорее... Продукт чуть другие выделяет у себя в платформе, вот. Но вот моя работа просто во многом, да, как бы она как раз в том, что, ну то есть я управляю людьми, зачастую которые гораздо круче меня реально шарят в технологиях, в технологическом стеке, в котором как бы там все это происходит. И я даже не пытаюсь реально с ними там конкурировать, мне достаточно того, что я вот могу с ними на одном языке разговаривать, вот как бы. Но больше, что я могу им добавить, это как раз вот Собственно, помочь им с продуктовой составляющей. Помочь им найти, собственно, чем же они и почему, и где могут быть максимально полезны. И этого вот у нас, по крайней мере, ребятам и моим, больше всего, на мой взгляд, не хватает.
1: А вы пробовали, может быть, нанимать полноценных продукт-менеджеров, которые, собственно, этим и будут заниматься? Потому что, ну, я, ну, довольно сложно взять обычного разработчика и такой, типа, чувак, а теперь ты продукт.
2: А, ну, я просто слабо верю в то, что можно как-то эти две вещи разделить. Ну, продукт же технологический. Кто... Ну, так не работает, что один человек, значит, у тебя придумывает продукт, не понимая вообще его сути. Ну, почему И, не вот, понимает? А, ну, потому что, как бы, кто лучше, на самом деле, этого там, разработчика, а скорее, это лидер, лидер разработки способен реально погрузиться в предметную область. Потому что те самые крутые продукты по факту получаются в тех случаях именно, когда у тебя продукт, который делает эти продукты, круто погружен в предметную область, когда он понимает, как оно устроено, как, как бы, ну...
1: Нет, я Ты с балзов. этим абсолютно согласен. Я просто, наверное, не до конца верю в тезис, что условно только разработчик, который сидит и постоянно в коде, может делать технологические продукты. Это же не так. Да, бэкграунд технически важен, но, блин, мы делаем не наукоемкие вещи, елки-палки. Разобраться в релизном процессе, ну, не знаю, сможет, не знаю, ну, каждый сделать какую-то технологическую платформу для аналитики, да, сложнее, но если у тебя технический бэкграунд, ты в общем виде понимаешь алгоритмы, понимаешь архитектуру, понимаешь правила работы с хайлоудом, что-то еще, то ты вполне можешь быть продуктом ты можешь дэвид ты можешь ставить цели, ты можешь изучать опыт других компаний, но не знаю, мне кажется, здесь не стоит ограничиваться только разработчиками. Это один из вариантов, но, возможно, другой. У меня просто есть кейсы нормальные.
0: Я бы тут дополнил просто, что мне кажется, еще надо плясать от того, о чем вообще речь идет. То есть если мы делаем действительно... Команда занимается релизным процессом, там, кажется, не нужен продукт программист потому что действительно там разобраться можно, не вникая даже в сильно технические детали, потому что это, в общем-то, штука довольно понятная. Но если мы, допустим, будем говорить про какие-то очень внутренние штуки, там, не знаю, как вот... Сели когда-то, чуваки собрались, написали, там, не знаю, тарантул в мейл или кликхаус, в Яндексе, там, кажется, продакт с улицы, даже с техническим бэкграундом, просто может очень многого не знать. Там нужны, мне
1: кажется, хардкорные девелоперы. Ну, допустим, Amazon, у них прям есть отдельная должность, технический продукт менеджер называется, которого набирают практически во все технологические команды, которые у них есть. Он как раз-таки отвечает там за видение продукта и стратегию, за бэклог, за валидацию того, что в бэклог попадает вот, ну и такие люди в технологических компаниях тоже есть, просто многие из них выросли из разработчиков, но они целенаправленно, они не просто практикующие разработчики, они целенаправленно качали в себе продуктовые навыки, то есть они там условно не просто майнсет поменяли и внезапно научились, они получали хард-скиллы, но продуктовые, это же тоже не вилами по воде. Uh
0: -huh. Не, ну понятно, я в принципе приблизительно про это и сказал, просто другими словами, что продукты могут требовать сильно разного бэкграунда, сильно разного бэкграунда того человека, который будет его направлять.
1: Ну, тут то же самое, как с обычными продуктами. У тебя обычный, не знаю, у тебя продукт в вакууме вряд ли сможет прийти и заниматься какими-то битубишными монетизационными продуктами сложными, если он абсолютно никогда не отдупляет, как вообще не отдуплял, как это работает. То же самое и наоборот. Чувак, который у тебя всю жизнь проработал продуктом, я не знаю, встраивая в каком-нибудь, ему будет довольно сложно прийти и продукт для сетфишной какой-нибудь делать или mm. битвсишной. Ну, в целом,
0: да, справедливо. А, ну, окей. Вот мы определились с тем, какие боли у наших продуктовых команд есть. Мы придумали, допустим... Uh, у нас какие-то гипотезы возникли, как эти боли нужно решать. Мы пошли, что-то такое написали, какой-то инструмент или какую-то, не знаю, архитектуру придумали, что-то еще. Uh, пошли внедрять. Вот uh, как собрать вообще обратную связь, понять, что мы делаем mm. что-то нужное? Как этот Тут... процесс?
1: Right. Тут right. еще важный, важный момент пропустили, что одна из таких супер важных практик, которые часто пропускаются, это разработка MVP, что мы даже в платформенной команде, ты не пытаешься сразу сделать классное общее решение для всех, а ты делаешь что-то из говна и палок. Находишь первую команду, которая это нужно, и с ними уже его встраиваешь, тюнишь, смотришь, как оно работает. То есть здесь, опять же, те же самые продуктовые практики. Выбираешь там первых пользователей, и на них начинаешь что-то тестить, откатывать, делать заново, и дальше уже потом начинаешь охватывать, охватывать, охватывать всех-всех-всех.
2: Ну да, у нас, например, есть. Ну, в принципе, да, это стандартные продуктовые практики. Ничего тут такого нет. Ну, из интересного, например, там демо. Он у нас платформные команды проводят как бы по итогам своего спринта демо, куда приходят другие разработчики. Они там рассказывают, что они замечательного как бы, за этот спринт придумали для них. Там же собирают обратную связь, вот, короче, зачастую разную, разнообразную, вот, в общем-то. Особо никто не стесняется. Уходят что-то переделывать, как бы, что-то там, не знаю, наоборот, там, ну, наконец-то, господи, сколько можно было ждать. Ну, то есть... Общаться с своими клиентами надо. А вот,
1: Паша, извини, у тебя нет такого кейса, что но, условно не, в, не во всех командах люди заинтересованы в их демо.
2: Есть, конечно, есть. Ну, это сильно реально зависит, Вот это часть культуры, по сути. Вот, кстати, тоже хороший пример. То есть, например, на мобиле какая история? Там как бы все это более-менее выстроено, и есть кто-то пропустил демо, по сути, как бы, ну, он прям что-то лишился, он это прям понимает и чувствует. Там есть записи демо, как правило, народ там их смотрит. Там. Или, например, есть в итоге, все равно там по итогам демо какие-то там в конфликте какие-то статьи, да, на которых там кратко написано, ну, точнее, да, или даже не кратко расписано, что же и как. Вот, как бы, и народ их читает. А, например, на сервер действительно, ну, как бы, вот сейчас это все в том состоянии, в котором а, нужно это раскручивать. То есть, по сути, есть какой-то период, ну как бы вот, когда тебе нужно в этом активно вкладываться, нужно заниматься этим ПИАРом, нужно собрать некую критическую массу, на самом деле, людей, которые понимают ценности этого, и дальше они, в том числе сами, начинают уже драйвить и затягивать к себе, ну как бы остальных. Ну вот как-то так. Механизмы, ну там, чатики, демо, рассылки почтовые, ну то есть вот все, что можно придумать. Встречи персональные, воркшопы, ну.
1: Здесь скорее я даже о том, что есть вот у нас такое довольно четкое различие, что есть команды платформенные, продуктовые, которые делают какой-то такой очень ясный продукт с очень ясным заказчиком. Есть команды плюс-минус сервисные, которые обеспечивают какой-то процесс, его соблюдение, и вот условно первые команды интересны всем, потому что они делают что-то новое, что на тебя может повлиять, изменения, которые влияют на тебя, а вторые команды они на тебя начинают влиять только когда там что-то идет не так и плохо. То есть, если они работают хорошо, всем пофиг. Типа, хорошо, отлично, там фичи льются, pull-requests мерчатся, тесты проходят, отлично, зашибись. А вот как только становится плохо, всем становится интересно. То есть у нас вот есть такое небольшое искажение. Поэтому, допустим, те же демо у нас э, не во всех командах заходят одинаково хорошо. Где-то это прям абсолютно прекрасно собирает толпы, где-то это было настолько натужно, что мы это просто перестали делать и обходимся другими способами информирования.
2: Хорошо, ну, в целом, да, есть разные кейсы, ну тут так и есть. Mm -hmm. Блин, ну, не бывает ничего абсолютного единых а, подходов.
0: А вот пока мы далеко не ушли от, как это, от обратной связи, просто любопытно, вот там, когда выходит релиз какой-то новой внутренней штуки, меряете NPS?
2: Нет, сейчас, ну у нас, например, это по сути не привязано сейчас к релизу, мы раз в квартал значит, проводим опросы, вот. Может быть, неплохая идея это привязать к релизам. Ну не уверен, просто релизы довольно, ну часто там, например, вот в мобиле идут. Там мне кажется, мы просто завалим и народ перестанет. Ну то есть как бы нужно же, чтобы люди реально что-то сделали, чтобы это все собрать, да, как бы. И если слишком часто это собирать, народ начинает это игнорить. Вот как бы. Ну вот мы определили, что где-то раз квартал, в принципе, нормальный промежуток времени, чтобы люди были готовы реально какие-то опросники проходить, еще что-то. И вот чаще я не думаю, что мы будем. делать.
1: Но тоже мы в какой-то момент, у нас было повальное увлечение НПСами. У нас там, короче, по каждому поводу, по каждому чиху мы собирали NPS, рассылали форму, всех просили проголосовать, что-то там сидели, высчитывали. Но в какой-то момент случился такой опрос HELL, и, короче, механизм перестал работать. Сейчас у нас опрос это скорее такой инструмент довольно-довольно-довольно-довольно редкий, для очень каких-то конкретных кейсов. Мы больше полагаемся на нормальное интервью и такой сбор обратной связи там на каких-то личных встречах на, в рабочих группах и в чем-то таком.
2: Ну, тут тоже, вот, если ты в этом варишься постоянно, на самом деле, ты, в принципе, на самом деле, среднюю температуру по больнице и так чувствуешь. Вот тебе прям реально это не надо. Это скорее надо обычно там руководству показать, чтобы как-то более объективную картину, ну, или, по крайней мере, она выглядела более объективно. Но реально, если ты этим изо дня в день занимаешься, взаимодействуешь там и со своими командами там платформенными и, по сути, с клиентами и заказчиками, ты ну, просто на кончиках пальцев держишь, по сути, вот это. это даже в цифрах сложно, может быть, выяснить, как-то это понять. Но де-факто ты понимаешь ситуацию.
0: А, да, кстати, на всякий случай, если вдруг кто-то из наших слушателей не знает, что такое NPS о чем мы тут вообще сейчас затирали, это Net Promoter Score, показатель. Короче, когда вам дают десятибалльную шкалу и говорят, оцените по десятибалльной шкале, насколько бы вы порекомендовали и дальше подставить название компании, услуги, товары, и тому подобное. Вот такая методика подсчета потребительской ло лояльности. На всякий случай просто сделал оговорочку. А, Следующий вопрос, и это на самом деле боль, с которой лично я сталкивался неоднократно, это про то, вот э, команда платформы чего-то там понаделала и приходит продавать. А, вот, э, как вообще правильно должна эта схема работать? Это должен быть, как это, пуш или пул, короче. Кто-то должен, должен сам забирать то, что сделал платформенная команда, или они должны приходить и это все дело сильно впаривать всем. Как у вас это работает? Потому что у нас это бывает иногда, что ребята приходят, говорят, чуваки, обновитесь, вот мы тут сделали новую штуковину, она там новая кленовая, и, короче, они просто садятся на хвост и начинают долбить до тех пор, пока не обновишься. И никуда от них не денешься, приходится... Твои релизные планы что
2: постоянно. Ну у тебя же, наверное, боль не из-за того, что надо обновиться, то есть как бы обновиться там подсосать новую версию библиотеки, это я думаю там, ну например какой-нибудь или я не знаю что это, да, как бы это не так уж и сложно. У тебя боль скорее что для этого нужно еще что-то сделать, какой-то набор телодвижений, по сути. Правильно? Да? Что-то переписать или регресс какой-нибудь сделать как минимум, да, то есть а какие-то такие вещи. У нас просто а, ну, хорошо, к чему мы стремимся? Мы стремимся ну, как бы построить так, таким образом, чтобы минимально аффектить по сути, пользователя. По крайней мере, ну, такое мы заявляем сейчас все в целях. При этом, вот на данный момент, например, эффектим довольно сильно. Но прям вот целенаправленно думаем над тем, как же сделать так, чтобы каждый релиз платформы все меньше и меньше эффектил, по сути, потребителя. Ну, то есть, там, например, если в первый раз там это... Там, пересборка, и при этом еще и там, не знаю, переписать, потому что API изменилось, там, не знаю, что-то надо, э -э -э, и еще и регрессить, и так далее, то там, ну, в следующий раз там, хотя бы давайте сделаем так, чтобы API был всегда обратно совместим, там, или еще что-нибудь Ну, в общем, как-то так.
0: <с bathrooms> а как насчет подхода, когда платформенная команда сама занимается интеграцией того, что она сделала, в продукты? Это, ну, насколько возможно? А, там, может быть, это от масштаба зависит. Mm -hmm. Что я, mm -hmm. я слышал такую теорию, что там, допустим, в некоторых компаниях, где, там, в частности, например, могут mm -hmm. еще ну, так такая деталь, там, когда монорепозиторий есть, там это прям, прям так и работает, mm -hmm. что ты правишь какие-то общие там, штуки, допустим, общий код, который сопровождает платформенная команда, и собственно если настроена сборка э, из монорепозитория таким образом, что ты вот чего-то поломал, у тебя поломался API, у тебя сразу все перестает собираться. И пока ты не пойдешь и не починишь везде, где нужно, и не пофиксишь тесты, то, ну, как бы, сори, э, твой pull request никогда не смержится, и, ну. и вот. В
2: мобиле так и работает, ну, реально. Вот в мобиле все так и работает. А, например, на сервер серверсайде вот все по-другому чуть-чуть. И связано это в том числе с тем, что а, ну вот хотя в моменте на сервис-сайде, например, TechStack, он един для всех, но, в принципе, мы хотим от этого отвязаться. А в тот момент, когда мы это сделаем, мы, в общем-то, поставим крест на подобной идеологии. То есть будет очень сложно, на самом деле, платформе там, интегрироваться во всех-всех потребителях, которые могут совершенно по-разному, собственно, разными способами ее использовать. Вот.
0: И, Егор, расскажи, о а вас как? Что у вас занимается внедрением того, что... Слушай,
1: по-разному, э, ча... очень по-разному, но чаще всего у нас... Э когда ставится цель платформенной команде, в эту цель входит и интеграция и ее решения во все остальные места. Какими это будет сделано силами? Сделают ли это сами продуктовые команды? Сделают ли это платформенная? Или оно вообще произойдет по какой-то гребаной магии? Это уже на самом деле детали, скучно, неинтересно. Это уже зависит от того, как команда построит свою работу. Но в общем и целом, польза от продукта ну, почти никогда не будет реализована, пока он не начинает использоваться. Соответственно, хочешь принести пользу, сделает так, чтобы его использовали. Не mm -hmm. можешь, иди интегрируй сам.
0: Ага, понятно. Э, окей. Э, вот Мы сейчас пробежались по, скажем, процессным аспектам того, как выстраивать э, платформу на разработку. А мне еще интересен э, аспект человеческий, что ли. То есть это же нужно, наверное, нанимать каких-то людей. Ну, не, наверное, обязательно нужно нанимать людей. Нужно как-то их э, собирать в команды. Вот э, Расскажите, как у вас это устроено. То есть я а -а -а -а. много слышу про кронфункциональные темы, там, и все остальное.
1: Насколько это специфично для платформных команд? Или это скорее нужно плясать от структуры организации? Тут ко мне недавно на какой-то конфе подошли ребята и спросили, «Егор, так и так, ты там вроде руководишь какой-то платформой, бла-бла-бла, а вот есть у нас огромная проблема, с которой ты тоже стопудово сталкивался». Я такой, «Ну что, ребят, что за проблема?» Они такие, «Блин, как ты мотивируешь людей здесь вообще работать? Это же такая скука». Тут же, блин, ничего интересного. С дни работы с пользователями сидишь, пилишь что-то, что никто не видит. И на самом деле мне сначала я такой супер удивился. Я такой, ребят, вы типа гоните. У нас, я не знаю, в платформе это такое место, блин, куда хотят довольно многие люди попасть. Те, которые здесь работают, им супер по кайфу а, и прочее. А потом нас подумал над этим чуть больше и понял, что... Я даже на собесах у всех людей всегда спрашиваю, ну, не знаю, рассказываем задачу про два стула. На одном стуле лежит э, классная, клевая фича, которую ты сможешь показать маме. Мама тебя погладит по голове и скажет, сынок, вообще, блин, ты такие классные фичи пилишь, так круто кнопочки красишь. На другом стуле лежит, э, я не знаю, какой-нибудь инструмент, скрипт, что-то еще, который никто никогда не увидит, но который сэкономит там тысячи человека часов разработчикам, и они станут чуточку счастливее. И и, честно говоря, на Собесах попадаются прям разные люди. Кто-то действительно говорит, да, это какая-то херня, я бы таким не занимался. Кто-то говорит, блин, это вообще божественно, я ненавижу пользователей обычных, а вот с разработчиками, да, вот это я делать хочу. Кто-то просто видит здесь больше технического челленджа. Короче говоря, это, наверное, действительно работа не для всех, потому что мотивационные факторы у людей очень-очень разные. Поэтому этот аспект определенно здесь стоит учитывать. Uh -huh. Наверное, Хорошо. Это. Не знаю, мне вот,
2: по крайней мере, с этой точки зрения, я как-то не смотрел ну, на эту историю. Вот для меня основное различие, на самом деле, оно реально в том, что а, в какой-то бизнесовой продуктовой команде тебе по большому счету приходит продукт-оунер, вот, там, или там аналитик, или еще кто-то, и говорит, что тебе нужно делать. Вот, как бы. А в платформенной команде тебе реально нужно зачастую самому понять. Что же сейчас нужно сделать, как бы. И вот здесь большая разница реально. Тебе нужно прокачивать в себе какие-то продуктовые, по сути, скиллы во многом для того, чтобы быть успешным здесь. Тебе нужно понимать, что болит там у других разработчиков. А вот я скорее вот здесь какую-то разницу вижу. А как мотивировать людей, ну. Либо ты работаешь с людьми, и с их мотивацией, как бы, вот и там в итоге а им нравится делать то, чем они занимаются, как бы вот. А тем, кто не нравится, куда-то спокойненько уходит в другое место, где им нравится. И тогда, как бы у тебя в команде всем. Ну, не все хорошо, но там в целом мотивация все в порядке. Либо ты с этим не работаешь, как бы, как руководитель, и тогда, скорее всего, ну может быть, все хорошо, но если только сильно повезет. Как бы. А скорее всего, все будет искатиться реально, что в продуктовой истории разработки, что в платформенной, в то, что как бы ему люди приходят, там, с 9 до 6, в лучшем случае, сидят, и уходят и говорят, что это неинтересно, скучно, вообще, чем мы здесь
0: занимаемся. Сейчас так сказал, как будто работать с 9 до 6, это что-то плохое.
2: А, но это некий, с моей точки зрения, просто термин, в котором, да, там, не знаю, понятие, да, то есть, как бы, да, я, в котором... Шесть часов все встают и уходят. У меня вот знакомый один пришел в, перешел там в один банк, госбанк, короче, вот, не Сбербанк, а, и говорит вот у нас я ему говорю как у тебя там дела вообще, он говорит ну как вот у нас значит упало все как бы весь интернет-банк весь валяется, значит все все сидят чинят как бы, а потом шесть часов стоят и уходят как бы. Я говорю вы куда? Он говорит ну все рабочий день закончился. Я говорю ну не починили же еще. Они говорят, ну, сейчас, вот, как бы, завтра придем в 9 утра, как бы, и дочиним, как бы, что ты хочешь. Ну, вот да, это, наверное, про эту историю.
0: Да, люди просто мастерские освоили skill work-life balance.
2: <связывая> не уверен, не уверен. Мне кажется, что он не заключен в... с 9 до 6.
0: Ну, да, наверное, ну, в смысле, короче, я на самом деле... Не плюс за то, что нужно работать с 9 до 6, просто было интересно узнать. Ну и плюс Егор сегодня невероятно серьезен, поэтому кто-то должен сегодня шутки за шутить, за 300. А,
1: еще ты, Жень, начал же задавать вопрос а, вообще про там тише против узкой специализации, а мы все свели да -да. там к мотивации. А, здесь тоже такая довольно интересная тема. А у нас, опять же, в платформе есть там два разных типа людей. Оба, один, оба в принципе, важны. У нас есть как какие-то узкие, супер хардкорные эксперты, которые, я не знаю, там чувак, который лучше всех шарит в Postgres. И именно он у нас, там, нашу мастер-базу, может вы из любой ситуации за несколько минут просто вытащить, вылечить и снова поднять. Есть и ребята дженералисты, которые э, могут прогать там сразу в несколько платформ. Допустим, у нас классная команда перформанса, которые там тюнит, оптимизирует скорость работы Авито на всех платформах. Казалось бы, там типа должны быть узкие спецы, потому что перформанс, это ну, обычно в довольно хардкорной оптимизации скатывается, но ребята там сидят, работают бок о бок, и они довольно хорошо представляют как там, что каждый из них делает, как работает каждая платформа, могут помочь друг другу, и это довольно клево. Или, допустим, команда та же самая SpeedOff, там вообще довольно кроссфункциональная там бывшие мобильщики пробуют сидит для монолита автотестеры, которые когда-то занимались только бэкэндом, они под мобилку что-то делают. То есть у нас прям разный набор людей здесь, опять же, от команды зависит. Но вот я обычно топлю больше за эти атишейп, чем наоборот.
0: Mm -hmm. Ну, в принципе, я тут даже и поспорить-то ничего не могу, потому что на мой взгляд там больше 90% задач, которыми разработчики занимаются каждый день, они все-таки не требуют сверх глубокого уровня специализации и как раз поэтому лучше будет много тишейпнутых разработчиков и несколько узких экспертов, чем наоборот, кажется, это эффективнее просто. Когда тебе не нужно ждать соседа, и там, если ты знаешь соседней области, взял, быстренько сей, запилил и радуешься. А уже потом, когда начались тормоза и нужно что-то оптимизировать, пришел эксперт и всем надавал.
2: Ну, не знаю, у нас чуть-чуть по-другому тут. А, у нас а, по сути... Ну, платформенные команды, они привязаны к текстэку, получается. И на самом деле вот таких вопросов особо и не стоит внезапно. То есть, ну, есть там платформенные команды и у вас Android, да, там, веба. И в них люди, которые ну, хорошо шарят в, собственно, своей области. При этом, в принципе, мне в жизни попадались кейсы с разработчиками, которые были способны эффективно и здорово разрабатывать на чем угодно, но это были скорее исключения. Вот по моему опыту как бы хорошо работает специализация.
1: А смотри, у вас не возникает проблемы, что у вас пилится довольно много костыльных решений в этих командах? Ну, условно говоря, каждая команда сама разрабатывает свой инструмент для автоматизации тестирования. Каждая команда разрабатывает свой подход к архитектуре, который немного отличается. Свой инструмент кода свой какой-нибудь профилировщик, еще что-то. То есть именно не возникает ли дублирование не на уровне технологии, а на уровне концепций и прикладного способа использования? Ну,
2: я думаю, делать. что возникает, но я не уверен, что это плохо на самом деле.
1: Вот я как раз просто... У нас тоже изначально, как я и рассказывал, были команды с узкой специализацией, и у нас как раз было много дублирования вот таких вот вещей, и оно для нас было очень плохо, потому что продуктовые команды у нас, они кроссфункциональные. функциональные там как раз Хорошо. один и тот же разработчик может работать сразу на нескольких платформах, и, и людям там от дома сносило крышу, когда они переключаются из одного стека в другой, и тут бац, абсолютно другие правила игры, другие инструменты, которые делают то же самое и прочее. Это вот первый, наверное, аспект. А второй аспект, что вот благодаря тому, что мы вот этих ребят, крутых экспертов, объединили в какие-то кроссфункциональные команды, но по направлениям они очень классно пошарили экспертизу друг друга. И у нас очень крутые решения, допустим, от ребят, которые оптимизировали релизы мобильных приложений, перетекли в то, как у нас сейчас работают релизы монолиты. И условно только благодаря им мы научились релизить монолит там не раз в несколько дней, а семь раз в день. Окей. Okay.
2: Ну, кстати, наверное, имеет право на жизнь.
1: Я ну, вот, вот когда-то он... рассказывал такой интересный факт, который, не знаю, о чем говорит, но на меня там 7 платформенных команд, из них в 5 тех лиды — это бывшие iOS-разработчики.
2: Случайно, наверное,
1: да? Даже в команде, где нет вообще ни капельки iOS-разработки. А, ну, у нас вот проблемы,
2: по крайней мере, описанные тобой с бизнесовыми командами нет. Просто потому, что там есть какая-то бизнесовая команда, как правило, в ней, там не знаю, есть свой разработчик там, андроиды, там, Иоса, веба. Вот, как бы, и прям вот именно этой проблемы, наверное, нет. Тем не менее, вот в плане переиспользования каких-то вещей это, ну, как бы, может быть полезно. Мне просто кажется, это, ну, скорее будут какие-то процессные вещи. И нежели чем прям
1: ну вот у а нас получается именно и на стыке технологических делать потому что по сути ребят их сама организационная структура подбивает к тому чтобы они а, делали общее решение это по сути этот закон а как он называется Архитектура соответствует структуре коммуникации. Конвей. Con да, конвей. Да, да я понимаю, как бы просто... Я скорее про то, как бы
2: нужно ли это. Ну, то есть, как бы я... Не очевидно, что от этого будет э, прям польза. Я вот скорее про это. Про то, что выстраивание примерно схожих процессов и переиспользование, например, процесса, когда у тебя там мобильный монолит как-то надо релизить в, там, на сервер-сайде, где тот же самый монолит, это понятно. А какие из э, реальных, э, не знаю, решений для мобилы ты можешь там переиспользовать, для меня не неочевидно. Технологические решения. Потому что у тебя мобил там, не знаю, что там, Swift какой-нибудь, а здесь там, не знаю, Java или что, Go, что то туда засудишь, как бы.
1: Ну... ну, я не знаю, у нас, допустим, из того, что переиспользуется, это, к примеру, тест-хранилка, это репорт-вьюер, который показывает отчеты по тестам это организация, ну, да, какие-то процессные вещи. Потом это то, как у нас строятся мониторинги перформанса, например, что они у нас по абсолютно одинаковым принципам работают и для фронта, и для мобилок. То есть в мобилках мы попытались воспроизвести стандартные фронтовые метрики, типа time to first там time-to-first-interactive, и в итоге дэшборды выглядят очень похожи для продуктовых команд, им довольно круто в этом ориентироваться. Ну вот Такие, допустим, ну, вещи.
2: Просто, ну, они, на мой взгляд, это как раз больше вот такая процессная штука реально. Она к самим, ну, это не совсем против но Хотя, э, я понимаю, Валя, и согла... Вот тут как бы у меня, ну, вот я не могу спорить, действительно, эти вещи важны и можно переиспользовать. Это факт.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Я рад, что мы пришли к согласию. Окей. Вот про выстраивание... Мы поговорили про мотивацию, команды, вот это вот все. Теперь вопрос, который на самом деле больше всего меня беспокоил все это время, и который мне больше всего непонятен. А как вообще измерить тот импакт, э, что ли, влияние, которое оказывает платформенная разработка, как померить, что это полезно, получается, для продукта, для бизнеса, для компании, Потому что это же нужно, получается, сходить к, там, топ-менеджменту, наверное, и сказать, блин, ребят, нам нужно вот нанять еще, там, грубо говоря, столько же разработчиков, сколько у нас есть, или, там, не знаю, может быть, чуть-чуть поменьше, только они не будут делать э, сам продукт непосредственно, они не будут делать фичи, которые доставляют какой-то бизнес-велью, они будут делать что-то другое. Вот э, расскажите, не знаю, если есть примеры, наверное, на примерах, как вообще померить эффективность работы э, платформенной команды, для начала. Ну а потом еще хочется поговорить про то, как это лучше всего продавать, вообще необходимость такой команды.
2: Ну Егора, судя по всему, команды в принципе привязаны к каким-то метрикам. Вот как бы у... у меня, скорее, чуть другой подход и скорее к каким-то конкретным задачам. Если а, задавать вопрос, как я оцениваю, например, была ли успешна там команда или нет, а ну скорее ставятся какие-то в итоге конкретные цели, которые команда должна за квартал достигнуть. И это могут быть какие-то цели в виде каких-то числовых показателей. Например, там, не знаю, научиться выпускать релизы не раз в 4 недели, а раз в 3 недели. А могут быть и какие-то прям ну, просто конкретные фичины, там, платформенные надо сделать, которые команда считает, что реально надо сделать. И по сути, если они их сделали, то они успешно. Не сделали, не успешно. Вот.
0: Ну, mm. Вот сразу вопрос просто ставлю, потому что, допустим, с релизами, ну, понятно, типа мы стали релизиться чаще, у нас там time to market сильно уменьшился, мы можем быстрее доставлять, быстрее сократить, короче, футбэк-клуб, и вот это вот все. А Уверен, что
1: понятно? Да. Ну, Абсолютно... а, а, можно задать тебе тогда вопрос? А, нет, я не знаю. А, нет, ну подожди, ну, ну не, ладно, не, не, давай. Я, все равно. А а вот релиз, релизить релизит раз в три дня, это лучше, чем релизить раз в неделю? Мобильное приложение.
0: Мобилку? М -м, честно, не знаю. Я бы, наверное, не спросил. Да ты
1: сказал, все понятно.
0: Я не про то говорил, Егор. А сади свой тул.
1: А, охладите трахание. <laughs> а
0: у нас можно так говорить в эфире? Ну ладно, теперь можно. Да,
1: фаргусовский перевод все будет.
0: <laughs> да. Что я хотел спросить-то, что вот с релизами более-менее, ну, лично мне понятно, Егора не очень понятно, мне понятно. А вот как, например, решили завести архитектурную команду, как померить, что от этого стало лучше, в чем стало лучше? Или, не знаю, решили пилить свою дизайн-платформу? Вот
1: как померить какой-то ощутимый профит от того, что появился дизайн платформа? Блин, как Кати не хватает. Но здесь на самом деле есть два кейса. Вот тот, про который ты говоришь, я его воспринимаю как то, что у нас есть какие-то бизнесовые цели и задачи. А, либо, ну, короче, есть два варианта: либо твоя команда уже работает на каком-то таком бизнесовом valuе стриме, и то, что она делает, это, ну, она влияет уже сама на какие-то понятные бизнесовые метрики. Допустим, команда performance у нас крутой кейс. Чуваки напрямую влияют на то, сколько грузится разные страницы, какой FPS, а мы умеем в общем виде мапить скорость загрузки на то, сколько там денежек пользователь приносит. Изи, изи. Ну, а с архитектурной понятно. командой действительно сложнее. Здесь очень часто история идет от э, таких инейблеров для бизнеса. То есть бизнес хочет, э, я не знаю, бизнес хочет уметь, э, ну, пример Авито, э, бизнес хочет уметь очень быстро изменять цены на какие-то подкатегории товаров. Или, допустим, бизнес хочет сделать так, чтобы автокресла детские были одновременно и в категории «авто», и в категории «детские товары». Но текущая архитектура Авито этого не позволяет сделать. Поэтому, чтобы это разблокировать, делается конкретный проект по там, впиливанию архитектурной штуки, которая позволяет очень гибко вот эти категории и микрокатегории тасовать. Кто слушал выпуск про базы данных, там Коля Голов об этом капельку рассказывал. Вот. Уже это конкретный проект, который разблокирует большую-большую бизнесовую возможность. Эта команда берет себе в работу. Вот.
0: Ну, это просто прозвучало сейчас, что вот, этот вот, э, вот эта задача архитектурная, она, по сути, является просто блокером, и ее можно считать частью вот этой большой бизнесовой истории.
1: Но... В каком-то виде, да. Другой пример — это, допустим, как у нас появлялась модульная архитектура в мобилках. Это была, опять же, история о том, что мы разделились на независимые команды, и начало всплывать большое количество проблем про кодовнершип про влияние одних изменений на другие. То есть, короче, накопился большой комп проблем, и, по сути, был так условно защищен проект, потому что, типа, так и так, если мы сделаем модульную архитектуру, это, это, это у нас решится. Вливания у нас будут здесь примерно такие но после этого мы станем жить зашибись. Вот под это дело сделали команду. Потому что, короче говоря, в общем виде доказывается ценность общего проекта, и дальше показатель успешности команды ⁇ это уже выполнение этого проекта.
0: То есть э, 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 эмпирические показатели вполне допустимы. То есть если мы считаем, что после перехода на модульную архитектуру... В целом команде кажется, что жизнь стала проще какие-то вещи стали лучше, никаких цифр можно не мерить, можно просто сказать, что все видят, что стало хорошо.
2: И в этом кейсе, например, опосредованно по дефектам зачастую можешь понять. То есть, ну, когда у тебя все там взаимосвязано в кашу, на самом деле, как бы, и большое количество людей одновременно туда что-то коммитит у тебя, количество дефектов, по сути, тормозит всю дальнейшую историю. Другой вопрос, там, ты их или мешь конфликтов, например, или еще чего-нибудь. Если ты мониторишь, ты можешь на них опереться. Ну, ну идея-то основная, она примерно про что? Про всю ту же продуктовую историю. Если ты относишься к тому, что ты делаешь как продукцию, то ты а, ну по сути, в тот момент, когда перед понимаешь, что есть какая-то проблема, ты обязан еще и подумать, как ты будешь не знаю, там измерять, либо понимать, что она действительно закрыта, или ну, как бы, ты приближаешься к этой цели. И там тоже могут быть разные кейсы. Какие-то из них реально просто в выполнении какой-то конкретной таски, а какие-то из них в виде прям ну, можно в цифры обернуть.
1: Угу. Вот, Жень, ты еще говоришь историю про дизайн-систему. Оно же, опять же, скорее всего, эта штука возникает у тебя не просто так. Если вы хотите делать дизайн-систему просто потому, что все делают, и вам надо да, бы сделать, да. это какая-то херня. Вы не, вам не надо делать дизайн-систему, вам не нужна платформенная команда. Но если вы ее делаете, допустим, потому что э, есть запрос от бизнеса, типа так и так, у нас по всему сайту разъезжается UX в разных частях, и UI, пользователи из-за этого на нас наших UX-ресерчек страдают, жалуются и какая-то фигня, вы садитесь и делаете дизайн-систему, например. А, да, если у вас есть ä, понимание того, что разработчики постоянно ä, клепают одни и те же формочки много-много раз подряд, и в итоге у вас действительно время разработки сильно увеличивается, и вы реально это видите... Тогда это тоже вы можете делать дизайн-систему, но это уже не дизайн-система, может быть, вам нужна а просто набор переиспользуемых компонентов. Это разные штуки. То есть, опять же, здесь важно очень понимать итоговую цель. То есть в начале пути ты должен видеть цель, куда ты хочешь прийти, понять, какую проблему решаешь. Вот то, что Паша говорит, продуктовый подход. Держу пари, мы сейчас
2: ответ на любой твой вопрос сведем к тому, что нужно относиться к тому, что ты делаешь, как к продукту.
0: Да, это помогает. А, окей. Ну, я, в общем-то, не спорил, но вы все равно меня убедили. Хорошо, вроде понятно стало, что можно в каких-то смыслах измерить, наверное, пользу. В каких-то, наверное, это просто путем умозрительных заключений становится видно, что живется плохо. То есть там особо, конечно, не померишь, но все это и так знают. А, окей, как это пойти продать людям с деньгами?
1: Ну, довольно просто. Если ты докажешь, доказываешь, что условно стоимость такой команды, она меньше, чем польза, которую эта команда принесет, вот ты и продал.
0: Ну, смотри, ты говоришь, приходишь, говоришь, нужно вот там такую-то штуку, штуку сделать, или нужна команда, чтобы вот сделать то-то-то, потому что у меня разработчики, кажется, одну и ту же хрень пишут по нескольку раз. И нужно это выделить в отдельную платформенную
1: команду, которая эту проблему решит и так далее. Это... Посчитай, насколько это много, насколько это проблемное.
2: Да, смотри, как бы ты просто собственно, должен продавать не то, что ты хочешь сделать, ты должен продавать проблему, которую ты хочешь этим решить. Либо там не проблему, а там упущенную выгоду, не знаю, там, либо потенциальное приобретение чего-либо, а не, собственно, саму таску. Внезапно, точно так же, как ты продаешь любой продукт если да. ты делаешь что-то а,
0: Но если в этом примере говорить, как посчитать, э, сколько раз разработчики пишут плюс-минус одно и то же по несколько раз?
1: Это тяжело очень посчитать, на самом деле. Поэтому как раз-таки сложнее всего продавать э, вот такие команды, которые условно делают что-то архитектурное, пытаются там, не знаю, ускорить разработку именно фичи. Гораздо проще в ряде других кейсов. Это разработка конкретных там продуктов, типа там, не знаю, система аналитики внутренней, или там та же команда перформанса, та же релизная команда, что-то еще. Это кейсы сильно проще. Тот, про который ты говоришь, мы нормально тоже не решили.
2: Ну да, мы, по сути, организовали такую команду, которая все сдохло. Бы, и тут, в принципе, как бы, ну, был запрос, скорее, ну как бы, сделайте что-нибудь. Вот, как бы, в общем-то уже, в принципе, чтобы оно просто заработало реально. А,
0: ну, собственно, я к этому и вел, потому что с кейсами вроде перформанса и тому подобного очень понятно, как это мерить. Реально там, не знаю, ты уменьшаешь, даже если говорить не совсем про перформанс, вообще не про перформанс, уменьшаешь размер сборки, там, АПК-шки, допустим, и сразу же смотришь, как у тебя рост пользователей что там рост растет. Ну, ладно. Скажу, что рост растет.
1: Ну, кстати, растет. тоже нифига не тривиально померить. Да, но... Короче, Мы я пробовали. Видел, я видел какие-то исследования на эту тему. Ну, они Все такие видели. пальцы сделаны. Ну, да, да. Ладно. Я, кстати, слышу, Паш, я, по-моему, вот, по слышал кейс, не помню от кого, про Сбер, что как раз для вас да, для был... нас... размер приложения супер критичен. Да, для нас критичен. Вот, как бы.
2: Но там не увеличение принципиально его там, да, как бы там больше меньше. У нас есть просто история, связанная с продажей самого, как бы, с Бала, да, Но происходит в отделении, клиент приходит в отделение, ему, по сути, сотрудник там прямо на устройство ставит Сбербанк онлайн. Дальше со... клиент при нем проходит регистрацию, и уже там, ну, уходит, как бы он может им пользоваться. И в этом кейсе, если клиент не способен через там, 3G или там, 4G LTE скачать вот здесь сейчас Сбербанк онлайн, то как бы схема перестает работать. Вот, как бы, и поэтому для нас до сих пор, как бы, а это один из основных, по сути, сейчас каналов продаж Сбербанк онлайн. Да? То есть, как бы, мы, по сути, клиентов Сбербанковских из отделений переводим онлайн. Вот. И если, ну, вот для нас это прям
1: пипец.
0: Блин, я сейчас получил просто заряд вдохновения пойти и заоптимизировать размеры сборок транспорта. Пойду, будут людям на остановках ставить и в трамвай.
1: нормальная тема. Вообще. Если подводить черту под этим вопросом, я бы, наверное, просто сказал, что если у вас есть затруднение в объяснении профита от команды, вы это не можете нормально сделать, вам она не нужна, скорее всего.
0: Да, согласен. В принципе, везде такое, на самом деле, с продуктовыми вещами то же самое. Окей, мы, кажется, рассмотрели со всех сторон, почему продуктовые команды, ой, продуктовые, что я говорю, платформенные команды, это хорошо, классно и здорово, но не бывает же такого, чтобы все было классно по-любому, они с собой приносят какое-то иное количество болей. Давайте, поделитесь, пожалуйста, что, что болит?
1: Должны же быть платформ... проблемы, должно быть где-то плохо. Хм, hmm. ну, болит, болит, болит. Болит, э, ты что, тебе что интересно? Болит у компании от платформенной разработки или когда ты сам в ней работаешь, что плохо?
0: Ну, вот э, первое, наверное, что хотелось бы узнать, вот был период, когда не было у вас платформенной команды, потом она у вас появилась, там в каких-то вопросах стало все сильно лучше, где-то, наверное, должно было стать немножко хуже. Есть такие вообще сферы, в которых стало чуть-чуть хуже? Или это вообще ситуация вин-вин, когда все выиграли, стало классно?
2: В нашем случае, мне все-таки я сильно надеюсь, что получилась ситуация вин-вин. Вот, как бы. Но я не уверен, что это, ну, как бы, прям универсальный рецепт, который подойдет для всех. А мне, вообще, вот, если в целом посмотреть на ситуацию, кажется, что подобное разделение оно эффективно, когда начиная с какого-то, по сути, объема. Когда у тебя есть какое-то количество разработчиков, которые работают там над одной системой тебе, ну как бы нужно вкладываться и выделять в отдельную по сути функциональную область или несколько их какие-то вот системные вещи. Если у тебя какое-то относительно небольшое количество людей, то, мне кажется, это будет ну слабо окупаемо и не так уж и нужно.
1: Ну, это такая история, по сути, про экономию масштаба, как и в любом, в принципе, производстве. Чем больше у тебя людей будет получать от этого профит, тем более экономически выгодно тебе эту платформу иметь. То есть с увеличением количества тех, кто пользуется ее услугами, она будет все больше и больше окупаться. Окей. Mm -hmm. okay. Про сложности, наверное, ну что можно сказать про более, Что... Час, довольно часто, может, не говорю, что у нас возникает, но, в принципе, когда-то возникала ситуация, что когда у бизнеса что-то горит, нужно пилить какие-то фичи, довольно сложно объяснить, почему в это время сидят ребята и делают что-то техническое, что не всегда получается объяснить понятное. И, естественно, сразу ну, возникает желание взять ребят, которые делают что-то непонятное, отправить их делать что-то понятное. Это, ну, это тоже норма. Возможно, это даже хорошо в каких-то случаях. Да, слушай, вот я
2: тоже хотел сказать, что у нас возникают такие кейсы, и в принципе, ну, мне кажется, ничего плохого нет в том, что периодически ребята из платформы пилят какие-то бизнес-фичи. Это им в том числе позволяет персонально пользоваться результатами своих трудов, вот, как бы, глядеть на то, что они делают, да, как бы не со стороны, вот, платформы, а со стороны, по сути, потребителя. И в итоге, ну, как бы, им намного лучше дальше ее развивать. Они, довольны, они не знаю, там, более широко начинают понимать, чем, что же они делают и как это аффектит по факту людей. Потому что одно дело, как бы, смотреть со стороны, не знаю, там, или с одной стороны, другое дело реально вот прям начать это использовать. Так что, в целом, ну и вообще, в принципе, вот мы касались там, мотивации, например. Важная составляющая зачастую это разнообразие, да, там работа. Для людей. И в этом смысле там периодически какие-то переключения с вот, системных э, и платформенных штук на бизнесовые, это тоже полезно. Mm -hmm.
1: Вот, еще из, наверное, минусов тех, кто работает в платформенных командах, особенно когда ты там достигаешь роли там какого-нибудь тим-тим тех или да, еще кого-то, это сравнительная узость твоей специальности. То есть ты довольно крутой и ценный чувак на рынке, когда ты там, я не знаю, два года занимался оптимизацией релизов разных платформ, ты суперценный чувак, но позиций таких не так много. Вот, то согласен. есть э, я вот, допустим, ну, там, условно вижу просто эту картинку, вот, и ты уже, ты можешь пойти лидом там и в любую бизнесовую команду, но тебя там, ты все свои преимущества растеряешь.
0: Ну, это, наверное, негативный фактор с точки зрения конкретного человека, с точки зрения да. компании, это фактор удержания,
1: наверное, такой неявный. Ну да, но здесь, короче, говорить про э, какие-то сложности э, здесь надо скорее отталкиваясь от каких-то частных случаев. Все зависит от того, как ты эту платформу организовал, какие цели она решает, как работает компания. То есть, наверное, каких-то общих проблем тяжело выделить.
0: Понятно. А, ну что, мне кажется, мы довольно-таки плотненько прошлись по всему, и настал момент подводить черту под нашим выпуском. И сейчас вкратце вспомним, о чем мы сегодня говорили. Говорили мы сегодня про платформенные команды. И, кстати, да, такая ремарочка. Это выпуск sponsored by инициатива Егора. Если бы не Егор, этот выпуск никогда бы не состоялся, потому что мы даже не думали, что про это нужно говорить. Оказалось, что нужно, можно и интересно. Итак, мы поговорили о том, что такое вообще платформа, что такое платформенная разработка, зачем нужно иметь и нужно ли вообще иметь платформенную разработку и как понять, нужно ли вам ее держать, создавать. вот Поговорили про то, что вообще входит в платформную разработку, как она формируется, как она может быть организационно устроена, какие функции она выполняет, в том числе архитектурные, может быть, может быть какие-то релизные штуки, инструменты разработки и так далее, и тому подобное. А потом поговорили немножко, как вообще нужно выстраивать платформную разработку и какие сходства это имеет с нормальным продуктовым процессом. А, и в конце завернули все в то, как вообще понять, какую пользу приносит платформенная разработка и как вообще продать бизнесу необходимость того, что она нужна. Ну и для себя подведу черту, я наконец-то понял, что Егор действительно важный, полезный и нужный человек у себя в компании. А теперь Егор, Спасибо, можно, братан. Можно задать тебе вопрос?
1: Давай.
0: Что тебе нравится больше, чем понимать, что я считаю, что ты очень важный, Нужный и полезный человек своей компании.
1: Больше этого мне нравится понимать, что теперь эта фраза у меня стоит на будильнике и будет будить меня вот этим бархатным Жениным глазком по утрам. Обязательно еще наложу на музыку и группы, чтобы понимать, что он поет эту песню специально для меня. Но если быть честным, дорогие друзья, больше этого мне нравится, когда вы твитите, ретвитите, пишите приятные вещи нам в Телеграм. В отзыва, эти Коннекта, мне в Телеграм, собачка Е Толстой. А, ставите лайки на SoundCloud, во всяких других местах. Главное слушайте, переслушивайте, нарепите, на ретвите. Вот это все наш подкаст. Всем спасибо. А еще можно заносить на Patreon. Да. А, Паша,
0: спасибо тебе большое, что пришел.
1: Вам
2: спасибо, что позвали.
0: Да. А, и кажется, пора прощаться. Всем пока!